0: Oiê, tudo bom? Você tá na sexta temporada do Prato Cheio. E como a gente fala sobre caminhos, não poderia deixar de ter gravações em ambiente externo e muitas experiências. Talvez soube um pouco diferente, e a gente recomenda usar fones de ouvido. Depois, fala lá o que você achou nas nossas redes sociais, e não esquece de dar cinco estrelas no Tocador de Podcast. Boa episódio!
1: Tá rico aí, tá tudo rico em cima de nós aí, não faz nada com nós. Faz 20 anos aí, ó, trampo na rua aí, essa palhaçada aí, ó. Mais de
0: 20 anos. Esse é o Reinaldo, ele é motoboy. Eu encontrei com ele nas docas do Shopping Morumbi, em São Paulo. Eu estive com ele, com o Altemiro Nascimento e o Piauí, que vocês logo vão conhecer, durante um dia de serviço deles. E quanto que está
1: essa corrida? Essa corrida 5KM, é 5KM, 8 reais e centavos.
0: O Reinaldo me deu uma carona na moto enquanto a gente acompanhava o Nascimento em uma entrega. A gente pegou um sushi na praça de alimentação do shopping e levamos para uma distância de 5 quilômetros dali. Isso rendeu para o Nascimento um total de 8 reais. Enquanto eles pilotavam a moto, eu ia ali na garupa, tentando gravar o que dava. Durante todo o percurso, eu percebia a indignação quanto ao valor do pagamento. Até porque, nesses cinco quilômetros, nós paramos diversas vezes no sinal, subimos e descemos ladeira, levamos fechada de busão. E tudo isso por apenas oito reais. Esse episódio nasceu para entender o que é a vida dos entregadores obrigados a lidar com a pressão de tempos de entrega minúsculos. Em cidades como São Paulo, o Rappi Turbo promete entregar produtos de supermercado em até 10, 12 minutos. Então a gente quer que você, ouvinte, entenda quem é que tem que se virar para lidar com a promessa que startups bilionárias fazem em nome de um trabalhador pelo qual elas não se responsabilizam. Por isso, esse episódio é o mais curto da temporada, para a gente refletir sobre como é curto o tempo com que os entregadores têm de lidar. Eu sou Amanda Flora, e hoje a gente vai dar um rolê de moto pelas avenidas de São Paulo. Só...
1: Miséria! para caras só ganha dinheiro em cima de nós. para aí só é só sugar nosso dinheiro.
0: Essa é, inclusive, uma das principais reivindicações do Movimento Breck, no qual o Nascimento é um dos líderes.
1: O mínimo da corrida no iFood hoje é R$ 6,00. R$ 6,00. Esse valor, às vezes, é até 4km. É o que a gente está brigando, a gente está brigando, 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 para eles melhorar, é, chegar a R$ 10,00 na entrega.
0: Se a temporada do Prato Cheio é sobre caminhos, a gente só poderia terminar com um caminho que até poucos anos nem existia. Empresas como a iFood cresceram quando inventaram uma máquina de fazer dinheiro chamada Última Milha. Uma distância que antes era percorrida por todos nós, é agora um serviço disponível a um clique de distância. E debaixo de uma chuva de precariedade. O movimento Break começou como uma mobilização grevista dos entregadores, pedindo melhores condições de trabalho, tomando força principalmente durante a pandemia em 2020. Desde então, o movimento pede incansavelmente pelas mesmas coisas. Aumento do valor do quilômetro rodado, aumento do valor da taxa mínima de entrega, fim dos bloqueios indevidos e a reativação dos cadastros que foram indevidamente bloqueados.
1: Os bloqueios estão bloqueando muito, cara, indevido, muito, muito bloqueio indevido por causa de foto facial, do próprio aplicativo, eles bloqueiam o cara. Ah, mas aí a gente está correndo atrás disso também. Os bloqueios... É uma pólice de seguro para o motoboy. Eles falam que tem pólice de seguro, mas a gente está brigando. A nossa pauta é, é fundamental, uma pólice de seguro também. Entendeu? É muito fundamental.
0: Estamos em 2017. Minhas amigas,
1: meus amigos, uma das medidas mais importantes do nosso governo foi a modernização das relações de trabalho. A nova lei trabalhista
0: entrou em vigor neste sábado. Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos. O parlamento do Reino Unido autoriza o início do Brexit. A música do Espacito é a mais tocada do ano. E o Brasil aprova a Lei 13.467. Queria mudar a minha e a sua vida. Mas mais especificamente a vida do Piauí, do Nascimento, do Reinaldo e de tantas outras pessoas que integram o que chamamos de trabalho informal.
1: A reforma trabalhista do Temer tem, uma situa tem situações de semi-escravidão.
0: O trabalho intermitente, onde o trabalhador fica à disposição do patrão e só recebe pelas horas ali trabalhadas, ele vai receber por hora, pode receber menos que o salário mínimo. Para nós é semi-escravidão. Esse trecho é de uma plenária de 2017, onde então o senador Lindbergh Farias argumentava contra a reforma, que alterou 117 pontos da CLT. Entre as principais mudanças aprovadas, podemos destacar a criação da modalidade de trabalho intermitente, a prevalência sobre a lei de acordos coletivos firmados sem que necessariamente haja vantagem ao empregado e a não obrigatoriedade da contribuição sindical. E naquele mesmo ano, a discussão sobre a uberização começou a ganhar força no Brasil. O próprio Lindbergh chegou a propor um projeto de lei para obrigar as plataformas a terem responsabilidade por motoristas e entregadores. Mas o lobby venceu. No ano passado, o número de trabalhadores informais atingiu um recorte com mais de 39 milhões de pessoas. Isso representa 40,1% da população ocupada. Ou seja... Quase metade dos trabalhadores estão sem garantias de proteção previdenciária, férias remuneradas, décimo terceiro salário, seguro-desemprego, licença-maternidade e outros direitos trabalhistas que parecem uma realidade muito distante.
1: E nós não temos nenhum suporte, nós não temos ajuda de nada. Ah, o aplicativo não oferece nada, não faz nenhum trabalho para ajudar os, moto, os motoboys.
0: Esse é o Piauí. Ele também estava lá nas docas do Shopping Morumbi e bateu um papo comigo sobre as dificuldades que ele enfrenta. Transportar coisas sempre foi sua profissão. Começou ainda bem jovem, com uma bicicleta de carga. E hoje, aos 56 anos, precisa trabalhar mais de 12 horas por dia em cima de uma moto para conseguir garantir o seu sustento.
1: A minha meta é, a minha meta é mais ou menos a é gente tenta tirar 200 reais por dia.
0: E 200 e... reais por dia são quantas entregas, em média?
1: Aí varia. Varia, que tem entrega curta, é longa, mas mais ou menos de 15 a 25 entrega.
0: Mesmo trabalhando uma jornada intensa, o dinheiro não é muito, já que para manter uma moto rodando, também vão muitos gastos. Pneu, óleo, documentação, gasolina.
1: menos é de 3 mil reais. Você trabalhando 12 horas.
0: E todos os
1: dias da semana? Você Todo dia, forma. sim, sim. Todo você, dia.
0: Além disso, os entregadores não têm suporte das empresas que operam. Mesmo passando o dia a serviço delas e até mesmo usando vestimentas e acessórios que carregam os logos das empresas, ainda assim não há vínculo trabalhista, não há responsabilização e não há, especialmente, humanidade. Foi justamente por essa falta de amparo que o Piauí também ingressou no movimento BREAK.
1: Exatamente. Por isso nós fazemos essa, essas manifestações, porque se nós não fizer, nós trabalhamos passando fome. Fica pior.
0: Voltando para 2017, a gente lembra que a promessa da equipe econômica e do então presidente Temer era de que a reforma criaria entre 2 e 6 milhões de empregos nos anos seguintes a sua aprovação. Mas isso não aconteceu, né? Um estudo da Faculdade de Economia e Administração da USP foi categórico ao concluir. Não é possível afirmar que a reforma trabalhista favoreceu a criação de empregos nos três primeiros anos de vigência. Há seis anos, o Brasil convive com índices de desocupação que superam a marca de 10 milhões de pessoas. Durante esse período, outro fantasma voltou aos solos de brasileiros, a fome. O país chegou a atingir o absurdo número de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E se essa não é a conjuntura ideal para a roda do capitalismo girar, eu não sei mais o que é. Veja bem. Milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade é o cenário perfeito para a exploração da força de trabalho.
1: Deixar do jeito que, que eles querem, nós vamos, passar, traba, nós vamos trabalhar passando fome. Uhum. Certo? Qual o jeito que eles querem? É, é, escravizar nós. É Trabalhar de graça.
0: A promessa da regulamentação da categoria durante o governo Lula trouxe esperança. Mas logo veio o balde de água fria. Em março desse ano, o repórter Leandro Melito conversou com o Júnior Freitas, um dos fundadores da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos, que afirmou se sentir enganado pelo atual governo. Segundo o Motoboy, o governo não abriu diálogo com os trabalhadores, pelo menos não até o momento, e nenhum contato foi feito desde a época da campanha. Ele ainda reclamou que desde o início das negociações, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recebeu as centrais sindicais... A Uber, o próprio iFood, mas não teve nenhuma agenda oficial com a aliança dos entregadores de aplicativo. Vamos deixar um link dessa reportagem na descrição do episódio. Bom, é, isso não foi muito diferente do que eu ouvi no dia que eu passei com os entrevistados desse episódio. Quando eu os questionei sobre a esperança, percebi que, na verdade, é a desesperança que faz morada ali nas docas do shopping Morumbi.
1: Isso, para mim, é só promessa. É pra mim a ideia é uma é política. né foi sempre assim. é sempre assim. Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que o um sonho é possível. E o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar. É só uma fase. E o sofrimento alimenta mais a sua
0: coragem. Que a sua família precisa. Chegamos ao final da sexta temporada do Prato Cheio. Foi uma viagem e tanto, né? Em oito episódios, rodamos o país para responder a uma só pergunta. Qual o caminho que a comida faz? Das comunidades ribeirinhas do Pará a Oak Berry, no centro de São Paulo. Do Haiti aos frigoríficos. De Nasdaq a Faria Lima. E ainda cruzamos o país em um caminhão. E tudo isso para investigar aquilo que nos mantém vivos e também aquilo que nos querem mortos. É terrível,
1: os caras não. Só quer só sugar nós, motor, nós tá cansado disso já. Mano. Cansamos já disso aí, ó. Não dá mais não, mano. Tem que falar mesmo. Entendeu? Na maldade, na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no box ou no pau oh, alguém sonhando.
0: A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Amanda Flora. A produção executiva é da Luísa Coelho e a produção é da Natália Azala. As redes sociais ficam a cargo de Alicia Lobato, a edição de som e as trilhas são do Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrose.